0: Então vamos iniciar com uma prece. Eu amo esse livro, vocês não sonham que é esse livro, é a luz da oração. Então, respirem fundo, pensem no céu, se liguem a Deus, a Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de céus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se Teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de nosso passado escabroso. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Assim seja. Tá? É, Chico Xavier, uma oração linda. Então nós vamos... Só vou te pedir uma licencinha antes, tá? Sim, senhor. Só vamos dar as boas-vindas ao pessoal da internet, então, e hoje vocês vão ficar com a exposição da Ana referente a São Marcos, só para avisar o pessoal Acha. que não conhece aqui de São Marcos, segunda-feira é feriado na cidade e é feriado de São Marcos, é uma data comemorativa e hoje a exposição, então, será de São Marcos. Sejam todos bem-vindos, o pessoal não está me vendo, só está ouvindo a minha voz mas é o Josimar que está falando, tá bom, gente? É, quem é que vai amar São Marcos sem conhecer a vida dele? Eu sou desse jeito. Não se conhece o que não se ama o que não se conhece, não é verdade? Então, como eu aprendi a amar São Marcos nos nossos livros espíritas, então eu fiz um resumão para poder, na, na data da nossa cidade, né, poder, tanto na rádio quanto aqui, falar sobre isso. São Marcos, porque não se ama o que não se conhece, não é verdade? Então, agora vou ligeirinho dizer tudo para vocês. João Marcos, seu verdadeiro nome era João Marcos. Era judeu, portanto hebreu de origem. Nasceu em família abastada. Né? Sendo Maria e Elias. Seus pais, muito amigos de Jesus e seus apóstolos. Tanto é que a famosa Última Ceia foi celebrada em Jerusalém, onde eles residiam. No salão de festas da sua mansão, da sua casa. né Vocês sabiam disso? Onde Jesus costumava hospedar-se, quando tinha necessidade pois eram eles muito amigos seus e cordiais desde novinho desde novinho o nosso Marquinhos apaixonou-se por Jesus né em torno de nove anos ali já o acompanhava e a seus discípulos que também costumavam acampar no jardim das oliveiras que era a propriedade do seu pai vocês sabiam disso quando eu soube, eu achei muito interessante. Quando Jesus foi preso, João Marcos, contrariando o pedido de Jesus de que ninguém o seguisse ao encontro dos soldados, para não haver luta, o seguiu, o João Marcos o seguiu coberto apenas com um pano de linho com o qual dormia, era lá no mar. Uma florestinha lá, tentaram prendê-lo também, mas ele soltou-se do pano e fugiu despido. Está lá no Evangelho de São Marcos. Na quarta-feira da semana da paixão e morte de Jesus, quis se afastar sozinho para passar o dia nas colinas de Jerusalém. Jesus, vocês lembram, né? João Marcos insistiu tanto em acompanhá-lo que ele aceitou, aceitou, pois era um menino, se queriam bem, se amavam. Segundo relatos do próprio João Marcos, o nosso São Marcos, passaram sem rumo, passearam sem rumo e o jovem confessou sua tristeza por não ter podido segui-lo nos anos de pregação pela sua tenreidade, que Jesus foi um monte de lugares e cidades longes e ele não, não podia, né, naquela época. E o mestre recomendou que não se entristecesse pelos acontecimentos que estavam prestes a ocorrer e profetizou que chegaria a viver o João Marcos o suficiente para ser um poderoso mensageiro do Evangelho. Ao perguntar a Jesus como faria para chegar a ser seu discípulo, entre muitas e belas palavras, Jesus enfatizou, Sei que me serás fiel porque conheço tua fé e amor, enraizados em ti graças a teus pais, pois és fruto de um lar onde o amor está presente, assegurando-te alto confiança e segurança, e criaram-te com inteligência e sabedoria. Respeitaram tua personalidade e experiências, mas foram inflexíveis, João Marcos, em educar os teus caprichos e fraquezas, como todos os jovenzinhos têm. Com seu desprendido, justo e verdadeiro amor, Permitiram que desenvolvesse a tua independência e liberdade de escolhas. Jesus falando com ele. Prova disso é que fostes ao meu encontro no Rio Jordão. E teus pais permitiram que me acompanhasses sempre que possível. Serás um homem digno e confiável. Porque vens de um lar normal e equilibrado. Tens forte e bom caráter, forjado na sensatez e na moral e nos conselhos que ouvistes de mim. Fecha aspas. Agora, São Marcos, viu pessoal? É o criador do gênero literário evangelho. Vocês sabiam disso? Eu quando li não sabia. Vocês sabiam que foi ele que fez a palavra evangelho? Ah, então agora hoje estão sabendo, né? Mateus só havia feito uma coletânea de frases de Jesus sem enquadramento narrativo e sem citar os milagres. Cronologicamente, foi o primeiro a escrever sobre a vida de Jesus por volta do ano 56 depois de Cristo, que ele acompanhava muito Jesus e Jesus no seu lar também Não só na última ceia Antes também se fizeram amigos Alguém está assistindo a, a, a novela Jesus? Ninguém, né? Seus bandidos Ninguém, né? Está assistindo Pode me xingar eu, eu nunca assisti De repente do nada, botei no, na record lá a Bíblia, há anos já, a Bíblia e, e Jesus, estou apaixonadíssima por Jesus. E sobre toda a vida de Jesus, Assista no 407. O, o, é, a gente fica aprendendo muito, porque tem bastante coisas naturais, corretas da Bíblia sobre Jesus, né? Os outros, Lucas e João, acabaram por adaptar o esquema de exposição de Marcos esta data, 56 d.C., foi comprovada nos textos achados no Egito, lá em Qumran, dentre os quais estava um fragmento de seu evangelho com esta data, dentro de um vaso no qual havia identificação. Posso explicar uma coisinha hoje? Porque em Qumran tinha uma, uma equipe de senhores, que estavam num, numa caverna, porque as cavernas eram famosas na época, e eles faziam suas religiosidades lá, muito legais, né? E nada de outras religiões. Uma coisa muito bacana, que agora, nesse momento, me esqueci o velho aqui, né? Esqueci o nome deles. uma mora Vem na Cabeça, tá? E então, estava lá também o Evangelho de Martes. Roma concluiu a escritura em 65 depois de Cristo. Durante nove anos, então, o nosso João Marcos, nosso São Marcos, concluiu essa escritura toda. Foi discípulo de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo, tá? na época. Fazendo o papel de auxiliar, secretário e intérprete por muitos anos, e também do discípulo Barnabé, que era seu tio, também seguiu Jesus. Muitos seguiram Jesus, com menos importância, é claro, dos apóstolos em si e do nosso querido Marquinhos, né? São Marcos. Viajaram muito como missionários e João Marcos tinha a íntima amizade do grupo apostólico que muitas vezes frequentara a sua casa sua longa convivência com a sabedoria dos mais velhos, serviu para transcrever tudo de que Pedro se lembrava de Jesus. Acompanhou e serviu a Pedro e Paulo, inclusive quando estavam presos em Roma, mantendo notícias, cartas, conselhos às igrejas nascentes. que Estavam surgindo, né? Evangelizou principalmente em Alexandria, no Egito, e Chipre. Aqui tinha que ter um mapa, né? Para nós apontar. Mas vocês sabem, né? Tá? Porque os apóstolos foram em, em muitos países lá, não era só lá, né? Onde fundou várias comunidades cristãs. Segundo a tradição, São Marcos é o primeiro patriarca da igreja copta egípcia, com sede em Alexandria, para onde foi divulgar o evangelho após o martírio de Pedro e Paulo. Em 66 depois de Cristo, São Paulo deixa a última informação escrita sobre Marcos, escrevendo a Timóteo da prisão em Roma. Traga Marcos com você. Posso necessitar dos seus serviços. É? Marcos, nosso Marquinhos, nosso São Marcos, morreu em 68 depois de Cristo. Tá? 1954 anos atrás. E agora, se não me engano, tá, gente? Em 68 depois de Cristo, então. Bom, mas não importa, é mais ou menos esse tempo. Martirizado no dia 24 de abril, arrastado pelas ruas de Alexandria. Você já viu essa, esse filme? Eu já assisti esse filme também. Horrível, horrível. Pelas ruas de Alexandria, amarrado pelo pescoço através de cordas. Foi jogado na prisão. Ah, não, eu li um livro, eu sou uma idiota, desculpem. Não foi o filme... Foi um livro especial sobre isso. Foi jogado na prisão e no dia seguinte, 25 de abril, sofreu o mesmo tormento, arrastado pelo chão, sendo chicoteado e tudo, e morreu ali. Então, veio sucumbir nesse 25. Em sua homenagem de 976 a 1071, nos anos né, de 976 a 1071, em 95 anos, foi construída, em 95 anos, a maravilhosa Basílica em Veneza, na Praça de São Marcos. E as relíquias de seu corpo lá se encontram desde o ano de 815, segundo os historiadores. O autor do segundo evangelho o nosso São Marcos o menino que super amava Jesus e foi fiel fidelíssimo a Ele e privou até de sua intimidade o João Marcos é simbolizado pelo quê vocês sabem digam pelo leão depois depois digo por quê né pelo leão com asas é ou não é eu sempre me complicava, tem ali na frente da igreja ainda, né? Eu dizia, ah, mas por que será, será? Depois eu descobri. Então eu trouxe para vocês também. Então devíamos imitá-lo e nos orgulharmos muito mais dele. Porque nós somos aqui em São Marcos, né? E não adianta ter o nome de alguém e a gente não ter confiança, bater um papo, fazer uma precezinha, pedir auxílio para o nosso querido São Marcos, né? Depois que a gente aprende sobre... A gente não ama o que não conhece, né, Josi? É verdade ou tu está mentindo? É verdade, né? É verdade, é verdade. Então, eu posso ler sobre o leão? O significado do leão da né, Neves né, É O leão com asas de águia. Para quem vê lá o leão na frente da igreja, sabe o porquê. Um leão alado é símbolo muito adequado para representar a Babilônia, onde o, o, o apóstolo Marcos estava. né? O leão alado se acha nas obras da arte babilônica era comum a combinação de leão e águia. Geralmente, um leão com asas de águia, às vezes com garras ou bico. Outra combinação parecida é... Eu acho que o nosso não tem bico nem garça, só tem as asas, né? Ah, era águia com cabeça de leão, na época. Isso aqui é um histórico. O leão alado é uma das formas desse animal símbolo que com frequência se representa combatendo junto a Marduk, o deus patrono da Babilônia. Outros profetas da Bíblia também se referiram ao, ao rei Nabucodonosor, por meio de figuras semelhantes. Isso não é uma coisa espírita, viu, gente? Mas eu gosto de explicar, porque se você vê o leão lá e eu sou o marcos, nosso... <risos> ah, o símbolo é leão, então vocês sabem por quê, né? O leão, como o rei das feras, e a águia, como rainha das aves, representavam adequadamente ao império da Babilônia, no apogeu de sua glória. O leão se destaca por sua força enquanto a águia é famosa pelo vigor e o alcance dos seus voos. O poder de Nabucodonosor se sentiu não só na Babilônia, mas desde o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, e desde a Ásia Menor até o Egito. Por isso é adequado representar o alcance do poder da Babilônia com um leão dotado de asas de águia. E como o são Marcos, nosso Marcos, foi fazer as suas pregações por tudo lá e tal. Eu não sei por que, que enfiaram esse símbolo para ele, né? Mas enfim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas queria dizer o modelo, porque a gente sempre encontra até nas, nas imagens dele com o leão do lado, né? Certo, gente? Então, eu agora vou fazer a prece final. Dá para apagar a luzinha? Pode, pode. há tempo que eu não vinha. Agora, por de tantos anos, né? Eu, eu amo, amo, amo a oração de São Francisco. Tá, ah, gente? Então, porque ela, ela é tudo para nós. Então, respirem fundo e prestem atenção. Que as magnetizações das nossas preces nos auxiliem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegrias. Onde houver trevas... Que eu leve à luz. Graças a ti, Jesus. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja.